Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. We are back with the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. Time to practice your Spanish. By combining the power of storytelling with the reading while listening techniques, we have created a podcast that will take your Spanish to the next level. Oh, and remember, we have the five-day free Spanish masterclass going on right now. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. In today's episode, the third of season two, we will talk about an event that shocked an entire country. One of those events that can change your life forever. It's the type of situation that no one could have expected and evidently for which no one was prepared. We are talking about the Great Peruvian Earthquake. A disaster of massive proportions that struck the affected region with massive landslides, it ended up causing millions of dollars in material losses and, the saddest part of it all, tens of thousands of human losses as it passed through the affected towns, ending the lives of victims who were completely unaware of what was about to happen. But how does a nation recover from something like this? How do people who have been devastated by natural disasters of such magnitude pull themselves together and go on? You will find the answers to these and other questions in this episode, and you will learn about the virtues of the Peruvian people in overcoming the most terrible adversities. Join us in this fresh new episode of Latin American History, The Great Peruvian Earthquake. Episodio 3. El Gran Terremoto del Perú. Una tragedia colosal. El departamento de Ancash, al noroeste de Perú, solía ser una pasible región de personas trabajadoras y hermosos paisajes. Esta tierra, que limita al sur con la capital del país, Lima, se halla a orillas del Océano Pacífico, con sus magníficos azules intensos, pero también está atravesada por dos cordilleras imponentes que convierten su horizonte en preciosas cadenas montañosas. La Cordillera Blanca, situada en la parte oriental de la zona, se caracteriza por un gran número de picos cubiertos por el hielo y la nieve, tales como el Alpamayo, 
y el Huascarán. En su parte occidental se encuentra la Cordillera Negra, que muestra su curioso contraste porque sus picos no tienen nieve en absoluto, mostrando solo su naturaleza rocosa en un paisaje tan singular. Imagínate por un momento en el Callejón de Huaylas, un amplio valle entre ambas cordilleras, un pacífico lugar con gran valor arqueológico, gracias a las culturas preincaicas que existieron en el lugar, y fantásticas cascadas y lagunas. Además, este paraíso natural para los aventureros cuenta con el pico más alto del país y el cuarto del continente, el majestuoso Pico Nevado del Huascarán, con sus impresionantes 6.768 metros de altitud. Imagínate nada más estar allí, observando los altiplanos, la costa y las punas andinas, sintiendo la brisa fría y tomando fotografías de este paisaje, que ha sido moldeado también por la corriente de Humboldt. Viajar junto al río Santa, visitar la ciudad de Huaraz, la capital de la región, y observar el Cañón del Pato en todo su esplendor, además de pasear por Chimbote, que comprende la ciudad y puerto más importante de la región. De hecho, los peruanos se enorgullecen de decir que durante la década de 1950, la bahía de Chimbote era considerada el primer puerto pesquero en todo el mundo. Por este territorio también fluyen diferentes ríos, fuentes de agua para los poblados que se encuentran en el área y que han ayudado al cultivo de algodón, arroz y caña de azúcar. Aunque dicen que el río Santa es el único que realmente tiene agua todo el año. Y esto puede que suene extraño, sí, pero es que muchos de los ríos de la costa de Perú tienen una existencia intermitente por las condiciones meteorológicas y las corrientes del Niño y de Humboldt, que ayudan a que haya más o menos lluvias en el área según la época. Y así se vivió en la región durante mucho tiempo, en total tranquilidad, y adaptándose a los cambios que poco a poco iban dándose en el lugar. Hasta que sucedió algo impredecible. Un terremoto que provocó una de las tragedias más grandes de Perú. Todo sucedió demasiado rápido. Y, aunque se conoce como el terremoto de Ancash de 1970, hasta el día de hoy también es llamado el gran terremoto del Perú. El día 31 de mayo del año 1970 acontecía con normalidad. La vida en el puerto y en los pueblos alrededor seguía su curso. La actividad comercial, el intercambio social, las charlas acostumbradas, como todos los días. Sin embargo, poco después de las 3 y 20 de la tarde, se produjo un sismo de 7.9 de magnitud de momento, bajo las aguas del Océano Pacífico, uno que se sintió en todo el territorio y jamás podría ser olvidado. A unos 35 kilómetros de la costa peruana de Casma y Chimbote se situó el epicentro, siendo ocasionado por una falla considerada normal, debido a que el borde de la placa tectónica de Nazca se estaba deslizando bajo el borde de la placa sudamericana. Cabe destacar que este es un proceso natural, conocido como subducción, que lamentablemente es impredecible y va a seguir sucediendo con el pasar del tiempo. El terremoto duró aproximadamente 45 segundos, afectando gravemente las regiones de Ancash y la Libertad, a pesar de que se originó a tantos kilómetros de la superficie de la zona. Pero el terremoto en sí, aunque causó grandes pérdidas, no ocasionó tantos daños como lo que vendría después. Enormes derrumbes, especialmente en lo alto de las montañas, 
como el Nevado Huascarán, provocaron terribles deslizamientos de tierra, nieve y lodo que arrasaron con los pueblos de Yungay y Ranraírca. Muchas de las viviendas y construcciones estaban hechas de adobe o barro, así como de otros materiales que nunca soportarían un evento de esta magnitud, sobre todo porque fueron levantados sobre suelos no aptos para tal propósito. Entonces, cuando se derrumbaron las estructuras con el efecto inmediato del sismo, miles de personas inevitablemente fallecieron y muchas otras resultaron heridas. Y, por supuesto, miles más murieron debido a las avalanchas que descendían a toda velocidad por las laderas de las montañas. Alrededor de 80 millones de metros cúbicos de lodo, nieve y rocas se precipitaron a una velocidad de más de 160 kilómetros por hora desde las alturas convirtiendo lo que parecía un día normal en una auténtica pesadilla de la que muchos no despertarían. A pesar de que el terremoto se sintió en casi todo el país, según algunos informes, también llegó a sentirse en algunas partes de Brasil e incluso Ecuador. No obstante, alrededor de 83.000 kilómetros cuadrados fueron afectados por el sismo, casi la superficie total de Irlanda, y los pueblos de Ranraírca y Yungay fueron sepultados por la gigantesca avalancha sin poder evitarlo. Y no solo estos, pues una decena de poblados más se vieron increíblemente afectados, como el Callejón de Huaylas, Chimbote y Recuay, donde casi la totalidad de sus construcciones quedaron destruidas. Además, la carretera panamericana una arteria vial que atraviesa gran parte de América, también tuvo daños estructurales, lo cual agravó la situación por impedir que pudiera llegar rápidamente la ayuda humanitaria al lugar. Igualmente, las demás vías que conectaban los pueblos con el resto de la región se vieron afectadas enormemente, impidiendo las labores de rescate y dificultando las demás operaciones en la zona. Se dice que este ha sido el peor deslizamiento de tierra o avalancha ocurrida en el hemisferio occidental solo superado en el mundo entero por dos mortales eventos que ocurrieron en China en diferentes siglos, también como consecuencia de enormes terremotos. Se ha estimado el número de víctimas fatales de esta tragedia en aproximadamente 70.000 personas, entre los derrumbes de las estructuras, los deslizamientos de tierra y las inundaciones por presas devastadas. De estas 70.000 se confirmaron unas 50.000 como fallecidas, mientras las otras 20.000 se declararon desaparecidas pero casi con certeza murieron también. Por ello se cuentan dentro del total entre los departamentos de Ancash y La Libertad. Además, unas 150.000 personas más resultaron heridas y otras 800.000 perdieron todo lo que tenían, terminando en una situación de indigencia y sin hogar. Adicionalmente, las comunicaciones se vieron gravemente afectadas, lo que complicaba aún más la situación. De un momento a otro, el caos se apoderó de Perú, pero a pesar de las infraestructuras y vías destruidas, todo el país pudo responder ante la tragedia. La solidaridad humana salió a relucir, e incluso más de 60 naciones prestaron ayuda a esta causa. Al día siguiente, la Embajada de Estados Unidos en Perú pidió una serie de suministros y aeronaves al Departamento de Estado. La mismísima primera dama de los Estados Unidos, esposa del entonces presidente Richard Nixon, se encargó de llevar suministros a las víctimas, visitar los hospitales y dirigir los esfuerzos de ayuda estadounidenses tras el desastre. 
No obstante, durante los días siguientes sucedieron las evacuaciones. Se prestó atención a los heridos y quienes colaboraron trataron de agilizar lo más posible todas las operaciones. Incluso se ha dicho que Cuba fue uno de los primeros países en responder también ante este acontecimiento, llevando médicos con donaciones de sangre y una brigada de construcción para levantar varios hospitales funcionales y equipados. De igual forma, algunos cálculos han estimado las pérdidas económicas en más de 500 millones de dólares, ya que también sucumbieron los sistemas de generación de electricidad y los servicios básicos, como el de agua y el sanitario. En algunos lugares apenas quedaron en pie unas pocas estructuras, como en Yungay, que a duras penas cuatro palmeras y una estatua de Cristo que se ubicaba en el cementerio sobrevivieron. Mientras que cerca de Ranrairca se observó una gigantesca roca de unas 700 toneladas que fue arrastrada por la devastadora avalancha. Tal vez uno de los aspectos más tristes de esto es que pocos años antes de este terremoto, en el año 1962, otro deslizamiento de tierra acabó con la vida de unas 2.000 personas en Ranrairca y causó bastantes daños materiales. En esta ocasión también se vieron afectados otros siete poblados cercanos. No obstante, jamás se imaginarían la catástrofe que les depararía el futuro. El gran terremoto del Perú, de 1970, provocó que se crearan montañas de escombros que llegaban a 15 metros de altura inclusive, debido a los derrumbes, además de que se formaran pequeños lagos por el hielo del glaciar desprendido que se derritió. La ola de escombros y lodo que se originó llegó a tener en algún punto unos 20 metros de profundidad, llevándose todo a su paso como si se tratara de construcciones de juguete. Luego de las labores de rescate, el gobierno nacional decidió prohibir cualquier clase de operaciones de excavación en el área donde había estado el pueblo de Yungay, ya que ordenó se respetara como cementerio nacional. Y, aparentemente, a los menores de edad que habían quedado huérfanos luego de sobrevivir a la tragedia, se les dio una vida nueva, siendo reubicados en distintas partes del mundo. Con el pasar de los años, el país se fue recuperando poco a poco de esta catástrofe y en el año 2000, luego de tres décadas desde que ocurrió, se declaró oficialmente el 31 de mayo como el Día Nacional de la Solidaridad y de Reflexión en la Prevención de Desastres en Perú. Esta fecha se conmemora cada año en muchas escuelas del país, practicando un simulacro de terremoto, para que las futuras generaciones estén lo más preparadas que se pueda ante una situación similar y así tratar de evitar que se repita una tragedia. En la actualidad, la región de Ancash tiene una economía basada en su mayor parte en la minería, siendo sus principales productos el cobre, el oro y el zinc. Sin embargo, desde hace más de una década, los habitantes de la zona han estado protestando por la contaminación que genera esta industria al medio ambiente, especialmente al agua. De hecho, ha habido diversos enfrentamientos a lo largo de los años entre los manifestantes, la Policía Federal y los trabajadores de las compañías mineras, que han causado una gran cantidad de heridos e incluso muertos. Por otro lado, la costa de Perú tiene abundante riqueza en recursos pesqueros sobre todo esta área, la cual contribuye a que este país ostente el título del mayor exportador de harina de pescado en el mundo entero. Esto no hace más que reafirmar que los peruanos han demostrado una importante capacidad de ser resilientes, pues han logrado levantarse de los escombros y crecer de nuevo ante la adversidad. El hecho de que incluso haya actividad turística en Ancash, 
pues la población se ha concentrado mayormente en el callejón de Huaylas, es una muestra de cuánto se han recuperado. No solo se han enfocado en enseñar las bellezas naturales de la región, ya sea al hacer senderismo, escalar en Huaraz o visitar la laguna Chinancocha o Yanganuco en el Parque Nacional Huascarán, sino que muestran parte de su historia a través de sus importantes sitios arqueológicos, como las ruinas precolombinas de Chavín de Huantar, llamadas así por una cultura que existió entre los años 1500 y 300 a.C. en esta zona andina, o la Cueva de Guitarrero, que tiene más de 14.000 años de antigüedad. Y la ciudad de Chimbote tampoco se queda atrás, pues fue reconstruida durante la misma década en que sucedió el terremoto y actualmente es la ciudad más grande de la región, siendo un importante centro de embarque y teniendo incluso un aeropuerto. Es como si hubiesen renacido de las cenizas, más fuertes y decididos a no dejarse vencer por las dificultades. Sin embargo, existen pronósticos bastante sombríos para un futuro no muy lejano, pues se calcula que podría suceder otro terrible terremoto la próxima vez que se muevan las placas tectónicas. Uno que llegaría a ser de hasta nueve de magnitud de momento. Nadie está ni estará nunca preparado para algo tan catastrófico, por más que se haya invertido en infraestructura y por más simulacros de sismo que se hayan realizado las pérdidas humanas serían demasiado dolorosas. Y reconstruir Lima nada más podría llegar a costar más de 35.5 millones de dólares, según aseguran algunos. Ya hubo otro gran terremoto hace más de 270 años, el peor en la historia de la capital peruana, en el que también hubo miles de víctimas e incontables daños. El sismo ocurrió en el año 1746 y provocó un tsunami que arrasó con el Callao una ciudad portuaria al centro-oeste del país. Si bien es cierto que el pueblo peruano es valiente y resiliente, por ningún motivo se quiere repetir la historia, ni esa ni ninguna que se le parezca, en lo más mínimo. A veces puede resultar un poco abrumador pensar en lo vulnerable que es el ser humano ante los desastres naturales, como los huracanes o los terremotos, que representan las fuerzas más brutales de la naturaleza. Entonces, cabe preguntarse, ¿Llegará el día en que seamos capaces de predecir este tipo de eventos? ¿Se podrá conocer con suficiente antelación la magnitud de una catástrofe así como para evitar que haga tanto daño? Solo de una cosa podemos estar seguros. Aún no estamos preparados para resistir algo así. Ni siquiera los países más desarrollados del mundo lo están. No obstante, siempre existirá la solidaridad entre las personas y la voluntad de seguir adelante. A pesar de todo, porque esa es la esencia del latinoamericano, es la esencia del ser humano. This has been the third episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 2. El gran terremoto del Perú, una tragedia colosal. Had you heard of the great Peruvian earthquake before? Do you think earthquakes could be predicted in the future? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's go. Question 1. ¿Cuál es el pico más alto de Perú y el cuarto más alto del continente, con 6,768 metros de altitud? Question 2. ¿Cuándo ocurrió el terremoto de Ancash, también llamado el Gran Terremoto del Perú? Question 3. 
¿Cuántas víctimas dejaron el terremoto y los deslizamientos de lodo, nieve y tierra que sucedieron inmediatamente después? Question 4. ¿Cómo se conmemora cada año el día 31 de mayo en Perú? Question 5. ¿Qué sucedió con la ciudad de Chimbote durante la misma década después del terremoto? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuál es el pico más alto de Perú y el cuarto más alto del continente, con 6,768 metros de altitud? El Nevado Huascarán. Mount Huascarán. Answer for question 2. ¿Cuándo ocurrió el terremoto de Ancash, también llamado el Gran Terremoto del Perú? El 31 de mayo de 1970, poco después de las 3 y 20 de la tarde. May 31, 1970, shortly after 3.20 in the afternoon. Answer for question 3. ¿Cuántas víctimas dejaron el terremoto y los deslizamientos de lodo, nieve y tierra que sucedieron inmediatamente después? Alrededor de 70.000 fallecidos, 150.000 heridos y 800.000 personas en situación de indigencia. An estimated 70,000 people died, 150,000 were injured, and 800,000 people were left homeless. Answer for question 4. ¿Cómo se conmemora cada año el día 31 de mayo en Perú? Se conmemora como el Día Nacional de la Solidaridad y de Reflexión en la Prevención de Desastres, practicando simulacros de terremotos en muchas escuelas del país. It is commemorated as the Natural Disaster Education and Reflection Day with earthquake drills being practiced in many schools across the country. Answer for question 5. ¿Qué sucedió con la ciudad de Chimbote durante la misma década después del terremoto? Fue reconstruida y actualmente es la ciudad más grande de la región de Ancash, siendo un importante centro de embarque y teniendo incluso un aeropuerto. It was rebuilt and is currently the biggest city in the Ancash region, representing an important shipping center and even has an airport. Now it's time for the summary of the story. May 31, 1970 seemed like a normal day in the department of Ancash, as in the rest of Peru. However, shortly after 3.20 in the afternoon, a great earthquake occurred that would devastate several towns in the northwest of the country, and would even be felt in some of the neighboring countries. This terrible earthquake of 7.9 magnitude lasted only 45 seconds but this period of time was enough to create a gigantic avalanche of mud, snow and rocks that fell from the nearby mountains. The landslide buried the towns of Yungay and Ranraika, in addition to affecting many other surrounding villages, leaving tens of thousands dead and hundreds of thousands wounded and homeless. There was immediate national and international solidarity, as the survivors received help and were able to rebuild their lives little by little. Chimbote and other areas were reconstructed, shining again with the passage of time, and Peruvians demonstrated their incredible courage and resilience. Although some have predicted that there will be another major earthquake in the region in the not-too-distant future, all that is left is to be as well prepared as possible for the inevitable, since there is no choice but to always move forward. While the episode may be over, Your learning is just beginning. Remember to check out the episode's transcript and English translation on podcast.lingomastery.com. 
You should also subscribe on iTunes, Spotify, or your other preferred platform, and leave us some love in a review. Ah, and don't forget, the five-day free Spanish masterclass, which will help you accelerate your learning, can be found on lingomastery.com/spanishmasterclass. Again, that's lingomastery.com/spanishmasterclass. See you in the next episode, language learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.